大家好，欢迎回到我们的反垄断百科播客节目。我是史密夫菲尔香港办公室的 Howard 陈孝莲。今天除了我们科委律师事务所的 Francis 徐明言博士以外，我们还有幸邀请到了来自史密夫菲尔北京办公室的数据专家 James Gong。两位好 ，Hello， 大家好。哎，你好。我们今天想和大家聊一下最近的热门话题——大数据杀熟。其实这个新兴起的词语呢，在外国并不太流行。Francis， 可以请介绍一下何谓大数据杀熟吗？大数据杀熟可能并没有一个非常确切的法律定义，但我们今天播客想要讨论的行为的本质呢，是经营者通过用算法分析数据。对消费者实施千人千价，杀熟这两个字倒未必总是说欺负熟客、优待新客，暗含的更多的意思是凭借我对你的熟悉程度来从你这儿赚更多的钱。要实施大数据杀熟，通常需要做到两件事：一个是获取消费者的数据，二是在获取数据的基础上，通过算法预测消费者需求、支付能力和支付意愿。James， 您是数据方面的专家，可不可以为我们介绍一下消费者的数据到底是如何被获取的呢？呃，可以的。呃，那么以前匿名交易的时候呢，商家通常很难判断啊买家的支付意愿和消费偏好，那只能通过啊聊天啊，甚至衣着和言语啊来尽可能获得信息，那么根据经验和直觉来决定报价。而现在呢，数字经济呢已经。颠覆了匿名的模式，数据经济商或者大型的在线平台呢，能够在较大的范围内收集和分析海量的与消费者相关的数据。美国政府曾经统计过，一家数据经济商针对每个美国消费者，几乎可以拥有三千个数据段的相关信息。那么，商家要获得消费者的数据，就必须做两件事情。那么，第一呢，是为每一个消费者逐个做标记。这个标记在目前的技术条件下呢，主要通过网页端的 cookie 或者移动 app 端嵌入的 SDK 等方式完成。当然，各种追踪的技术也在不断的发展。那么，第二呢，它能够进行跨域的追踪啊，比如说 Francis， 它可以横跨你通过同一账号或者同一设备所登录的不同的 app。和网站来收集信息，这样呢就能更加全面的追踪和了解你的兴趣。当然，从数据中获取竞争优势的能力，不仅取决于数据的数量，还取决于数据分析的算法。哦，是的呢，凭借大数据分析，商家可以向消费者推送他们感兴趣的商品，并且呢，根据消费者的需求变化，及时来调整定价。尽可能的增加交易机会和有效管理定价成本。比如说呢，有一种叫定价分析算法。那么定价分析算法呢，就是根据市场的状况设定影响定价的几个变量，并构建定价模型。有的定价分析算法是基于历史数据进行统计分析，是相对静态的；也有的定价分析算法是基于新鲜数据不断自行更新调整它的一个统计分析结果。那这种定价分析算法呢，的确是能够降低商家的定价成本和运营成本，促进交易成功的概率，还可能增加总供给
。那么我认为通常这样的定价分析算法是促进经济效率的呢。那 Francis， 这个定价分析算法和大数据杀熟是同一回事吗？呃，我认为他们并不一定是同一件事。定价分析算法呢，不一定是按照数据分析每一个具体的消费者的消费意愿，也可能分析的是其他因素。比如说呢，如果算法按照飞机票的供给情况，看看这个飞机离起飞时间还剩下多少时间，呃，用这个逻辑去定价，那么它就算不上是杀熟了。所以大数据杀熟是在定价分析算法的基础上。再要加上一个重要的因素，就是根据数据判定这一个消费者他愿意付什么价格，并以此做出一个个性化的定制的价格。嗯，所以说这个大数据除可以说是根据数据及算法达到一个价格歧视的一个极致。如果我们从价格歧视的这个角度去看的话，其实这种行为一般在商业活动上是很常见的。比如我们去电影院，可能会对学生打折，或者是我们坐公车，也可能对长者是有优惠，也不一定存在问题的。呃，价格歧视的确是呃可能常见的一个商业模式，而且呢，其实根据经济学理论来说呢，它是具有一定的促进社会福利的效果的，因为如果消费者价格歧视算法能够满足不同消费能力的消费者的需求。呃，能够推动消费和实现社会总供给的最大化，呃，那么我们认为它的确是有利于社会福利的呃一个改进的。比如说呢，我是一个有经济实力的中年人，那我愿意花两千块钱买一条漂亮的连衣裙。那么大学刚毕业的女孩呢，可能呃只只愿意花五百块来买这条连衣裙。如果厂家定价一千五，那那个年轻女孩就不买了。那不就是少了一次交易机会吗？但是如果实施价格歧视，卖给我是两千，卖给他是五百，那两笔交易都能成交 ，GDP 的确是增加的呢。可是哪怕是在这种情况下，哪怕是在社会总福利的确增加的情况下，我们需要注意到的是，消费者剩余在这种情况下减少到了零，也就是说，全部的利益都是由商家来获取的。那么我想说的是，当这种行为透过科技达到了一个极致的时候，经营者就可能运用数据和算法达到伤害大多数消费者的一个做法。那我们说回大数据杀熟，从一个法律的层面分析的话，有哪些风险呢？呃，要采用大数据杀熟的话呢，首先需要收集和分析消费者的个人数据，识别消费者的消费意愿和习惯，而这第一步呢。就可能存在法律问题。现实的情况是，很多消费者常常对于收集、分析其个人信息的事实以及数据的使用方式毫不知情。在处理个人数据方面，欧洲的通用数据保护条例，也就是我们常说的 GDPR 呢，会要求必须要基于特定的、明确的、合法的目的来进行数据处理。除了法法律规定的特殊情况外呢，对于用户数据的处理呢，在呃很多情况下是需要取得同意的，并且用户有权撤回同意。欧盟的数据保护的一系列规定，从宏观原则还有微观的实践操作上呢，都对自动化决策做出了限制，是其目的呢
，呃，就包括为了防止大数据杀手的行为。从目前的案例上看呢，互联网的巨头都曾因在推送个人个性化广告以及使用 cookie 的时候，没有向用户说明收集数据的目的，啊，或者呢是将用户的很多隐私的权限默认勾选同意，而违反 GDPR 的规定。啊，因此呢，多次受到数额较大的处罚。啊，那么我呢也想了解一下，反垄断法能不能对这种行为进行有效的规制呢？好的 ，James。那么在中国呢，反垄断法第十七条第六款明文禁止差别待遇。我理解，如果要规制大数据杀熟，用的应该就是这个条款了。那么要认定差别待遇呢，通常需要考虑三方面的因素。第一个因素是当事人在相关市场具有市场支配地位，而这第一步就需要进行非常复杂的经济学分析论证。那么第二点呢，是当事人是否对条件相同的交易相对人实施了差别待遇这一个行为进行考察。中国竞争执法机构在前一阵发布的《关于平台经济领域的反垄断指南》征求意见稿中，进一步明确。消费者的偏好和习惯上的差异，并不构成交易条件上的差异。因此，基于大数据和算法，根据消费者的支付能力、消费偏好、使用习惯等实施千人千价，那么就被征求意见稿明确是反垄断法所禁止的差别待遇的一种表现形式。那第三个要考虑的因素呢，是是不是实施差别待遇存在任何合理理由或正当理由呢？比如，是不是基于无歧视的算法实施的具有随机性的交易呢？当然，正当理由也不是脱离反垄断分析框架单独存在的，也要结合这个具有一定正当性的差别待遇对经济效率的一个影响做整体判断，并且要判断说它是不是经营者实现这个效益必不可少的呢？是不是能够让消费者受益呢？也就是说，正当也要以不有损社会福利为边界。如果经济效率为负，或者哪怕经济效率为正，但是消费者没能分享利益，那还是不正当，还是违法的。这个跟欧盟的法律有一点不一样，因为在欧盟的法律下呢，一般对滥用市场垄断地位的执法着重在排他性的行为上，虽然也。规范了差别待遇的行为，但反垄断法的层面一般只在买家层面也形成一个下游市场的情况下才会用得着。毕竟那个欧盟的法律名为竞争法嘛，所以它更着重于维护市场的竞争。如果我们说保护个人消费者这个层面的话，可能就要看消费者权益或者是监管不公平商业行为相关的一些法规了。而虽然欧盟法律也有规范过高价格这一类的直接损害消费者的滥用市场地位的行为，但是这一类行为因为与一般商业行为非常相似，因此欧盟法律下举证的要求也比较高，这就导致了执法上上面存在不少的难处。就拿这个价格过高为例，我们能根据什么样的准则去判断一个价格是否过高呢？当然在，在呃执法上，法律还是存在一定的灵活性的，尤其是在滥用市场地位这一部分呢。
各国的法律一般都存在一些兜底的条款，也就是说，法律法规中明确表示，它不是把所有可能违法的行为都详细列出来。这真正就是为了面对像是数字行业这些新兴的市场里面滥用市场地位的行为呢，可能存在很多的变化。目前我们在欧盟方面没有看到太多的法律的进展呢。还有一个原因，就是因为呃，大数据杀鼠这一类行为在欧盟境内其实并未太过的流行，所以这个议题没有像呃中国一样成为了一个热门的话题。那 Francis 从中国的角度，你认为在执法上存在哪些难点呢？嗯，我认为最核心的难点应该还是离不开我们上一期播客时讨论到的相关市场界定的问题吧。也就是说，要怎么去认定经营者具有这个市场支配地位？那么在这方面呢，我们关注到近期的一些相关的动态。呃，关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿中呢，就提到，在特定个案中呢，可以不界定相关市场，直接认定平台经济领域的经营者实施了垄断行为。而欧盟委员会于本周公布的这个 Digital Service Act 的草案中也提到。新型的竞争执法工具呢，可能将来会趋向于以市场结构为切入点进行竞争分析，而不是立足于相关市场界定。当相关市场的竞争出现结构性问题时，可以略过相关市场界定，对市场上的主要的经营者同时进行调查，无论他们是否具有市场支配地位。哦、uh, ，James， 那么从数据保护的角度，能否从根源上来解决问题呢？今年十月公布的《个人信息保护法》草案规定。个人呢是有权要求个人信息处理者对自动化决策予以说明，并且有权拒绝个人信息处理者仅通过自动化决策的方式做出决定。数据的这个处理者呢有责任保障自动化决策的透明度和处理结果的公平合理，并且要进行相关的个人信息风险评估。值得注意的是，通过自动化决策方式进行商业营销。信息推送还必须要给个人提供不针对其个人特征进行营销或者推送的选项。此外呢，草案还规定了处理个人信息的原则，包括处理个人信息的方式必须合法而且正当，目的要明确并且合理，处理的过程要公开透明，处理个人信息的范围应当限于处理目的的最小化的范围，并且具有必要性。大数据杀熟的操作路径显然与处理个人信息的原则是相悖的。草案还明确规定，有效同意应当符合个人充分知情，而且个人自愿明确的做出同意的意思表示。个人信息处理者呢，还应当向个人告知其处理的目的和处理方式，而且要充分保障个人的知情权。草案还针对向第三方提供个人信息的情况做出了具体的要求。平台之间共享消费者数据时，也应当进行遵守。同时，草案还结合实践情况进行了一些创新，例如在司法实践中，要求消费者承担对平台的杀熟行为呢，通常存在举证困难的问题。为此，草案要求个人信息处理者要承担证明自身没有过错的举证责任。草案还还将公益诉讼引入了个人信息保护机制。
由具备一定行政或者司法权利，或者具有一定经验和资源的公共主体，针对大数据杀熟等侵犯个人信息权益的行为，提起公益诉讼。那么，这也是这次呃个人信息保护法草案所做出的一个保护个人信息的一个重要的措施。那么。为了避免因大数据杀熟行为违反数据安全和个人信息保护相关规定而遭受处罚呢？结合实践经验，我们建议企业首先要建立内部个人信息合规机制，对作为定价基础的数据进行识别和区分，同时要确保数据的来源合法。其次呢，通过用户协议、隐私政策和增强型的告知、单独的提示等多种方式。为用于定价的个人信息处理使用获得充分的用户同意和授权，并充分告知用户这些个人信息是可能用于个性化定价以及个性化定价机制的原理。在向用户告知说明个性化定价机制的基础上，要建立针对个性化定价的用户个案申诉机制。包括建立流程的跟踪，并在合理的时间内对申诉进行响应。那么，在与第三方共享或者向第三方提供个人信息时呢，要保持谨慎。在这方面呢，可以参考《个人信息安全规范》中的规定进行相关的操作。嗯，谢谢两位，相信这些建议呢，可以帮助相关的企业在数据合规方面做得更好。那本期的反垄断百科就先到这儿了。如果您就今天的内容有任何的问题，欢迎通过文章下方的联系方式随时联系我们，我们恭候您的耐心。下期见，拜拜，拜拜。